0: Vivre FM Vivre FM Jusqu'à 11h Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau Carole Clémence Bonjour Carole
1: Bonjour Benjamin Dans votre émission Association Solidaire, aujourd'hui on parle transport
2: Exactement, on parle de transport grâce à Pierre Donizio, le vice-président de la région Île-de-France en charge du handicap. Alors on parle de transport en Île-de-France, des difficultés que peuvent avoir les personnes en situation de handicap ou les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Mais comment faire par exemple pour prendre le métro lorsqu'on est aveugle Comment accéder à son train lorsqu'on est en fauteuil roulant À qui s'adresser pour recevoir de l'aide On essaiera de répondre à ces questions et puis de voir ce que fait la région justement en matière de transport et ce qui peut être amélioré.
1: Des questions, vous en avez N'hésitez pas à nous en faire part. Nous avons un standard qui est à votre disposition. Dès maintenant, 01 56 88 40 20.
0: Les spécialistes Association Solidaire sur Vivre FM avec Carole Clémence.
2: Pierre Denisio. bonjour.
3: Bonjour à vous, bonjour, bonjour à vos Denisio.
2: Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge du handicap. Alors, euh, ces questions, vous les connaissez bien, ces questions euh, du handicap. Euh, vous êtes vice-président de la région Île-de-France et euh, la région Île-de-France euh, est chargée euh, d'IDF Mobilité. Ah, c'est l'ancien nom, euh, c'est le nouveau nom du STIF. Le STIF, le syndicat euh, des transports, c'est l'autorité organisatrice des transports de la région Île-de-France. Donc, vous êtes à même euh, de faire changer les choses en Île-de-France, en tout cas euh, de, de gérer les choses. C'est vous qui gérez les choses.
3: C'est vraiment le... Le souhait de la Présidente, c'est de faciliter la mobilité de tous les franciliens, et notamment de ceux qui sont à mobilité réduite. Voilà, dit comme ça, ça paraît simple. C'est dans la réalité quelque chose de, de très vaste, très compliqué... Euh, puisque euh, les mobilités doivent s'adapter aux spécificités des personnes. Selon son type de handicap, on n'utilise pas euh, les mêmes transports en commun. Selon euh, ses besoins, est-ce que c'est du loisir Est-ce que c'est pour le travail euh, On n'utilise pas les mêmes transports en commun. Il faut pouvoir s'adapter. Il faut pouvoir, sur les transports en commun euh, ordinaires, euh, les rendre accessibles. C'est euh, les gares, c'est euh, les tramways, les lignes de bus, c'est le métro... C'est aussi pouvoir avoir un service de transport à la demande qui soit plus performant. C'est le, le sujet de, de la PAM. C'est aussi de pouvoir assurer le transport scolaire. On vient de faire évoluer le règlement d'Île-de-France Mobilité pour pouvoir assurer le transport scolaire de jeunes en situation de handicap de manière beaucoup plus large. On en parlera Donc, justement. Euh, voilà, il y a tout un panel euh, de, de solutions de mobilité. Il faut pouvoir travailler... Euh, sur toutes ces solutions, et puis aussi travailler sur, sur euh, euh, la voiture, les déplacements en voiture, j'y tiens, parce que euh, nous, nous ne sommes pas hostiles à la voiture. Pour un certain nombre de personnes en situation de handicap, la voiture, c'est un vrai mode de transport qui permet l'autonomie, la liberté. Il ne faut pas faire la chasse aux automobilistes, parce que quand on fait cette chasse-là, on pénalise pas mal de personnes en situation de handicap qui sont contents, qui aiment être en bagnole, en voiture, voilà, il ne faut pas être hostile aussi à cet aspect des déplacements. Mmh.
2: Euh, on n'y est pas hostile. En tout cas, nous avons de, de nombreux appels sur cette émission, de nombreuses questions et, et témoignages. Et nous avons en ligne Marika. Bonjour Marika. Bonjour Marika.
4: Bonjour.
2: Marika, est-ce que vous avez une question
4: Oui, je voudrais savoir pourquoi dans les gares, on n'est pas mieux informés quand elles ne sont pas aménagées pour pouvoir mettre les personnes en fauteuil et généralement en gros fauteuil électrique qu'on ne peut pas porter avec des animaux hein. et qu'on se retrouve comme euh, Ah merde. Alors,
2: oui On vous, vous, ah, ent pardon.
4: On vous entend mal, Marika. Hein. Ah, excusez-moi. Allez-y. Oui, voilà. Et je, voulais, je vois par exemple la gare de Fontainebleau. On ne peut pas aller à Paris parce qu'il n'y a pas d'élévateur. Alors, bien sûr, il y a un système d'aide de transport taxi et je ne comprends pas que déjà cette garde, puisque ça demande juste un matériel qui me semble euh, vraiment euh, courant dans la plupart des corridors, il n'y a pas assez d'informations, surtout pour informer que ce n'est pas accessible. Comme dans les parkings dans les à Paris, on n'a pas le logo, c'est pas accessible, il n'y a pas d'ascenseur de, 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 assez large pour pouvoir remonter à la surface. Donc, c'est vraiment une désinformation qui est importante. Et au niveau des taxis, les G7, par exemple, sur Paris, pour l'avoir vécu, justement, il n'y a pas très longtemps, et euh, pour venir à votre radio, euh, moi, je vois, parce que je suis en situation de handicap, j'essaye de prévoir bien à l'avance le, le transport, justement, pour ne pas être confronté à des difficultés de dernière minute. Je me suis retrouvée avec un taxi qui doit disparaître 20 minutes avant de le prendre. Je n'ai toujours pas de taxi à ménager. Il faut attendre alors que j'ai pas
1: Marika, pardonnez-moi, ça fait beaucoup de questions <rire> et des liaisons téléphoniques qui ne sont pas des meilleures. Hein, je dois dire, on va essayer de reprendre les questions euh, une à une. Euh,
3: Pierre Oui, alors, euh, merci de, de cette question. Cette question, elle pose... Merci Marika. Trois merci, Marika. Elle ouais. pose trois sujets. Elle pose... L'accessibilité des gares, elle pose la question de l'information aux voyageurs et elle pose la question de l'accompagnement des voyageurs. Donc, c'est trois questions. Sur la première question, euh, eh bien, nous sommes soumis dans les gares d'Île-de-France à un ADAP. Et donc, nous avons, euh, nous, nous sommes engagés à investir 1,45 milliard d'euros pour rendre les gares accessibles. En 2017, 23 gares ont été rendues accessibles, 40 travaux ont été engagés, et donc euh, là nous avons fait voter en décembre la deuxième tranche euh, des travaux, 2017-2021, pour un engagement de 928 millions d'euros euh, payés par Ile-de-France Mobilité, payés par la région, payés par la SNCF pour rendre les gares accessibles. L'objectif, c'est en 2024 d'avoir euh, 268 gares 100% accessibles à tous les types de handicaps, ce qui, qui et ces gares vont représenter 95% du trafic voyageur. Alors Pierre, oui, pardonnez-moi
1: de vous interrompre, on est bien d'accord sur ça. Mais ça veut dire, par exemple, que Marika, euh, par exemple, si elle habite à Fontainebleau, si elle veut prendre le train en fauteuil, elle ne le peut pas. Et il faudra qu'elle attende 2024.
3: Alors, il y a, euh, je, je ne sais pas pour tout vous dire, où est Fontainebleau dans le, effectivement, dans le, le calendrier que nous avons prévu. Ce qui est aussi certain, c'est que nous héritons d'une situation où l'accessibilité avait, avait été insuffisamment traitée jusqu'à présent. Nous sortons de 17 ans d'une majorité politique qui avait initié des choses, mais peut-être pas de manière assez volontaire, pas assez exigeante avec les opérateurs de la mobilité. Nous, ça fait deux ans que nous sommes ici. Nous ne voulons pas déroger à notre ADAP, l'ADAP que nous nous sommes fixés. Et donc les travaux, ces travaux, nous allons les faire. Ce n'est pas un problème d'argent. L'argent, nous le mettons. Les engagements de Valérie Pécresse sont concrets sur la question. Après, on est à un niveau organisationnel. Lorsque l'on remet un quai de gare à niveau, eh c'est la gare qui est paralysée. On ne peut pas, sur une ligne, engager des travaux sur la moitié des gares la même année parce qu'on va désorganiser la mobilité des 12 millions de franciliens. Donc, ça prend du temps. Et effectivement, moi, je suis très triste de voir la situation que nous avons trouvée lorsque nous avons été élus euh, en 2016. Enfin, euh, on ne va pas rattraper tout le retard qui a été fait. Nous ne voulons plus prendre de retard. Nous voulons aller de l'avant. Cet objectif de 2024, il doit être tenu et nous sommes très exigeants. Euh, on a conscience, je viens d'en parler, des problèmes organisationnels de travaux. Néanmoins, euh, quand il y a des mobilisations pour nous signaler que la SNCF tente à vouloir déporter un petit peu le calendrier, c'est le cas de la gare assez symbolique de... De Savigny, eh bien, euh, on, on se permet de, de taper du poing sur la table et, et d'expliquer que nous mettons l'argent, nous attendons à ce que le calendrier soit respecté pour que les Franciliens n'attendent pas euh, encore plusieurs décennies.
2: Alors, on continue à, à parler. Et, et alors, Allez, euh,
3: donc ça, c'était sur l'accessibilité des ouais. gares. On a aussi donc la question, euh, ce qu'évoquait Marika, euh, de l'accompagnement des voyageurs. C'est pas tout d'avoir une gare accessible, il faut pouvoir être bien accueilli. Et ça, c'est un vrai sujet. Je me félicite de voir que euh, le service d'accompagnement des voyageurs Access Accès Plus euh, est maintenant uniformisé, parce qu'avant, il y avait un système et des modalités d'intervention pour la SNCF, il y avait un autre règlement pour la RATP, et ainsi de suite. Voilà, il faut harmoniser les choses, et puis euh, il faut monter euh, euh, vraiment euh, dans euh, la, la fluidité de l'utilisation de ces services. Ce n'est pas encore le cas. Moi, je ne doute pas euh, de la volonté... Euh, de la SNCF, de la RATP, de, de mettre en place un, un accueil de qualité. Il se met en place, ils nous seront très attentifs à ce qu'il soit, qu soit vraiment de qualité pour répondre à, ben notamment à des utilisateurs comme Marika. Et l'information, dernier point, l'information aux voyageurs, ça me paraît effectivement essentiel. Valérie Pécresse a demandé à île de france Mobilité que 2018 soit vraiment l'année de l'information aux voyageurs, à tous les voyageurs pour qu'ils puissent s'organiser au mieux lorsqu'il y a des grèves, lorsqu'il y a des interruptions de service liées à des inondations. Mais c'est aussi l'information aux voyageurs en situation de, de handicap. Nous déployons par exemple la, la téléopérabilité de tous les équipements de mise en accessibilité des gares, c'est les ascenseurs, c'est les escalators. On doit savoir en temps réel s'ils marchent ou pas via des applications, notamment l'application via Navigo qui doit intégrer ce genre de données pour permettre un maximum d'informations aux personnes en situation de handicap et s'organiser dans leur mobilité.
2: Et ça, ça va être fait quand
3: On est en train de le déployer.
2: Donc, on peut l'espérer dans les mois qui viennent, dans l'an les... prochain
3: Alors, on est en train de le, on est en train de le déployer. Ça va mettre, on va mettre euh, quelques années avant que tout le réseau soit couvert et soit parfaitement... Euh, opérationnel mais c'est quelque chose à engager sur si le langage euh, si on ne l'engage pas si on ne s'engage pas fermement dans ce type d'équipement et eh bien euh, on, on va rester euh, comme ces dernières années à une accessibilité qui n'évolue pas ou insuffisamment dans les transports en commun
2: on va faire une pause, Benjamin
3: Absolument, du côté de mon action solidaire. Mon action solidaire, qu'est-ce que c'est
1: Ce sont des, des actions, ce sont des projets, des initiatives qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées et qui ont été financées par le CIRP. Je vous propose mon action solidaire du jour sur Vivre FM.
2: Dans le
5: but de favoriser une interaction avec leurs camarades en situation de handicap scolarisé en Ulysse, des collégiens ont mis en place un dispositif innovant. Bonjour Isabelle Fraisse. Bonjour Anise. Alors, vous êtes coordi coordinateur d'un ULIS collège. Expliquez-nous ce dispositif assez innovant et original.
6: Il s'agit donc d'une action de tutorat qui est menée par les collégiens au bénéfice de leurs camarades scolarisés en Ulysses. Alors, je vais vous expliquer comment on s'organise euh, très concrètement. Eh bien, il y a un, un planning qui est affiché à côté de la salle de l'Ulysse. Et à tout moment, les élèves du collège, de la 6e jusqu'à la 3e, peuvent s'inscrire, seuls ou par binôme, sur une plage horaire qui correspond à une heure de libre dans leur emploi du temps. Alors, en général, il s'agit d'une heure de permanence ou quand un professeur est absent. Et les tuteurs viennent donc en Ulysse sur ce créneau. Euh, J'organise ensuite le travail, les tuteurs s'assoient à côté d'un élève Ulysse euh, que je choisis et ils l'aident. Alors par exemple, euh, ça peut être euh, faire des exercices de mathématiques, de français, il peut l'aider à lire ou à organiser son classeur euh, ou encore à faire des recherches sur Internet. Certains tuteurs animent même des ateliers de jeux éducatifs parce que les tâches proposées sont en effet très variées et à la fin de l'heure, les tuteurs quittent la salle de l'Ulysse et reprennent la suite de leur cours. Donc vous voyez que c'est un dispositif très souple qui est basé sur le volontariat et l'engagement citoyen. De ce fait, il n'y a absolument aucune obligation pour les tuteurs de venir régulièrement, mais c'est pourtant ce que je constate au quotidien depuis six ans. et une très grande satisfaction, bien sûr. Et des liens
5: peuvent se créer, j'imagine, entre le, le tuteur et euh, comment vous appelez ça et l'élève le, le, de l'Ulysse.
6: Oui, bien sûr, on a déjà eu l'occasion de voir naître même des amourettes d'adolescents, euh, ce qui nous a fait très, très plaisir, parce que aussi, euh, l'Ulysse permet cette mixité sociale, et voilà, oui, bien
5: sûr, bien sûr. Alors, ce sont les collégiens eux-mêmes qui ont mis en place euh, ce dispositif, ou est-ce que c'est est vous, c'est le corps enseignant, c'est euh, qui, qui a été à l'origine de ça hein
6: En fait, c'est un dispositif qui a été co-construit, euh, parce qu'il existe depuis l'ouverture de l'Ulysse, euh, du, dans le collège. Mais pour répondre à votre question, je vais vous raconter l'anecdote qui a tout déclenché. Euh, C'était la première année, à la rentrée, ben, je suis intervenue dans toutes les classes du collège pour présenter l'ULIS et échanger très librement avec l'ensemble des collégiens sur le handicap pour les sensibiliser justement à la prise en compte de la différence. Et à un moment, un collégien m'a posé une question et m'a dit ah, « Mais madame, comment vous allez vous organiser pour les faire tous travailler en même temps alors qu'ils sont tous différents ?» Ça va être compliqué, non? C'est euh, là vous avez dit, j'ai besoin d'aide. Voilà, mais c'est lui qui l'a proposé. Ah oui. À ce moment-là, il y a eu un grand silence. Mais je me suis tout de suite dit qu'il fallait saisir la balle au bon. J'ai dit, oui, oui, bien sûr, venez m'aider à faire travailler vos camarades. Et dès le lendemain, on est obligé d'afficher un planning devant la salle de Luis pour gérer l'afflux des, des tuteurs. Oh, Donc, c'est euh, voilà, pour ça que je dis que c'est un dispositif qui a été conconstruit avec les collégiens, mais ce sont eux qui le font vivre au quotidien. Et euh, ben, un dernier chiffre, peut-être parce que j'aime bien, je tiens des statistiques aussi, il faut savoir que depuis six ans, chaque année, il y a environ 25% des collégiens qui s'engagent dans le tutorat. Et puis nous les remercions chaque jour de cette démarche parce que c'est extraordinaire comme engagement, je trouve. Quoi. Et alors, justement, où on décrit un petit peu la jeunesse, euh, ça montre aussi que les jeunes sont capables de s'engager euh, dans un projet de cette envergure-là.
5: Mais c'est absolument génial et ce sont les, les, les collaborateurs dans des entreprises dans, dans, dans 10 ans, dans 15 ans qui auront à travailler avec une personne en situation de handicap et qui auront un petit peu été formés à ça, auront l'habitude de ça. Ils seront du coup beaucoup plus sensibilisés, beaucoup, formés, beaucoup mieux formés. Donc c'est un, un super dispositif. Écoutez, merci beaucoup Isabelle Fraisse de nous avoir détaillé ce dispositif qui a été soutenu par l'OCIRP.
7: Merci
6: Anise
1: Merci Andy Farcoa. Mon action solidaire, chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur VivreFM.com. Carole.
2: Pierre Donizio, vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge du handicap. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, cette dispositif de tutorat pour des élèves en situation de handicap
3: C'est une très bonne idée. Moi, je considère qu'aucun euh, plan de communication, euh, un grand renfort de 2 millions d'euros envers la population permettra de changer le regard, ce qui va changer le regard euh, sur la différence sur les personnes qui sont en situation de handicap, c'est la mixité, la mixité à l'école, enfin même, même avant, dès la crèche, la maternelle, l'élémentaire, le collège, le lycée, l'université, le sport, le travail. Et donc cette initiative, elle permet justement cette mixité, euh, cette solidarité entre les élèves. Je suis persuadé que euh, les élèves de l'ULIS euh, trouve ce, ce partenariat très enrichissant. Mais je pense aussi que les collégiens qui viennent les aider dans ces classes en retirent beaucoup de, beaucoup de fierté, beaucoup d'enseignement. Tout le monde est gagnant dans cette histoire et je pense que c'est une idée dont il faut s'inspirer. Et d'ailleurs, voilà, je trouve cette idée tellement bonne que je vais voir de quelle manière, au niveau de nos lycées, de nos 585 lycées franciliens, est-ce qu'on peut essayer de, de susciter justement, de telles initiatives de, de tutorat.
2: En tout cas, c'est encourageant, mais c'est très bien. Vous avez entendu une nouvelle, un nouveau dispositif, une nouvelle, une nouvelle initiative, et ça peut amener, ça peut déboucher sur quelque chose. On continue à parler avec vous, Pierre denisio Benjamin.
1: Absolument, on continue à parler. Transport, et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous avez des questions à poser, à notre invité, Pierre denisio n'hésitez pas. 01 56 88 40 20.
2: Vivre
0: FM, c'est vous, les spécialistes, Association solidaire. jusqu'à 11h sur Vivre
2: FM, Carole
7: Clémence.
1: Pierre Denisio, il est vice-président de la région Île-de-France en charge du handicap et il est avec nous, Carole.
2: Et oui, et nous sommes, nous sommes avec plusieurs auditeurs qui, qui appellent et qui veulent poser des questions, notamment Monsieur Boulanger, Claude Boulanger. Est-ce que vous êtes en ligne
8: Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Boulanger.
2: Alors vous, vous, vous aviez une question sur Accès Plus plus particulièrement
8: Bonjour Pierre Denisio. D'abord, je, je voulais souhaiter à l'ensemble des auditeurs Benjamin, toute la rédaction les meilleurs vœux au nom de la PF Île-de-France. Oui, bah, merci.
1: Île de merci. On prend. Hein. Et puis on voulait renvoyer ces vœux, bien sûr.
8: Bah, écoutez, euh, nous avons euh, mis en exergue l'année la, la, dernière une situation euh, qui a été évoquée tout à l'heure par la, la présidente de la région Valérie Pécresse au sujet notamment de, de la gare de Savigny-le-Temple, du report de mise en accessibilité des travaux de la gare de Savigny et notamment de, de Cesson également et met sur seine Nous avons pu, euh, grâce aux différentes mobilisations des, des adhérents, mais également des élus euh, de tous les, les partis de la région Île-de-France, et grâce au soutien d'Île-de-France Mobilité, qui a voté à l'unanimité un vœu de soutien euh, à, à, finalement, le développement de la reprise des travaux, nous avons pu bénéficier donc du soutien de tous les élus, et nous avons négocié notamment avec euh, Pierre Denisio et la SNCF, le Transilien Île-de-France, la nécessité de revoir les, les conditions d'exercice de la prestation de services concernant accès plus, le temps de la reprise des travaux concernant les trois gares. Euh, je m'explique. Aujourd'hui, vous avez des Séné-Marnais qui veulent se rendre à la MDPH de Savigny-le-Temple par le train. Comme tout le monde le sait, eh bien. la gare de Savigny-le-Temple n'est malheureusement pas accessible. et donc Le projet est donc d'améliorer la réglementation d'accès plus pour permettre aux citoyens Séné-Marnais qui doivent se rendre à la MDPH de saint la Savigny le temple de pouvoir en, en bénéficier. La question est la suivante. Euh, Pierre denisio délégué spécial au handicap auprès de Valérie Pécresse, où en sommes-nous dans euh, l'avancement de, de ce dossier
3: Alors nous avons euh, effectivement, comme l'a rappelé euh, euh, Monsieur Claude Boulanger, euh, nous avons réagi très vite lorsque nous avons appris euh, ce, ce report de... Euh, la mise en accessibilité des, des gares évoquées, notamment celle euh, qui euh, est à proximité de la MDPH. Et nous avons euh, immédiatement euh, sollicité euh, nos interlocuteurs afin qu'il n'y ait plus, il n'y ait pas de report, et en même temps, de, de manière parallèle, euh, que euh, soient prises en compte les possibilités d'accès en attendant euh, à la réalisation des travaux qui vont effectivement mettre du temps. Nous avons demandé à nos interlocuteurs de pouvoir euh, travailler à la mise en place d'un service temporaire. Alors, pour l'instant, nous avons, avec Stéphane Baudet, demandé que soient précisées justement, les modalités d'accès à ce service temporaire. Et je reviendrai vers lui dès qu'auront été finalisées, avec les services d'Ile-de-France Mobilité, les modalités concrètes de cet accès temporaire, cette possibilité temporaire d'accès à la MDPH.
2: Est-ce que ça répond à votre question
3: La
8: possibilité euh, était envisagée qu'en euh, en début d'année 2018, on puisse bénéficier, en tout cas les Sénémarnais, puissent bénéficier de ce service pour se rendre à la MDPH de Sénémarne. -et, mmh. et, et donc euh, aujourd'hui, on peut euh, avoir un postulat euh, d'aboutissement de ce projet. À quelle date, selon vous
3: Nous allons euh, nous retourner vers euh, le service concerné pour qu'il euh, puisse euh, préciser euh, justement son calendrier.
8: Très bien. Merci. Merci, monsieur Boulanger. Merci. À bientôt.
3: Euh, à bientôt.
2: Euh, oui, donc justement, cet accès, euh, ça répond à la question de, euh, de, de Claude Boulanger de, de l'APF. Euh, on a encore d'autres questions. Je voulais qu'on fasse peut-être un petit point sur euh, la PAM. Ah, oui. La PAM, c'est un service dont on n'a pas beaucoup parlé. On l'a on juste euh, évoqué. Euh, la PAM, c'est un service qui permet à des personnes qui ont euh, une une attestation, une reconnaissance handicapée de, de la MDPH d'accéder à un transport moins coûteux. C'est ça, un transport par voiture moins coûteux, c'est une, une sorte de taxi mais on est obligé de prendre rendez-vous ah oui, bien est longtemps de prendre rendez à l'avance.
1: Et, et, et j'ajouterais aussi que si par exemple vous avez une difficulté, si moins de 24 heures avant vous avez une difficulté que vous ne pouvez honorer le rendez-vous que vous avez pris avec, vous êtes... Euh, on vous inflige une pénalité. C'est inadmissible ça.
3: Alors, je, je, je sens que le sujet euh, ah oui, non, mais... est sensible chez Benjamin Moreau. Vous avez raison, Vous avez raison. Le, ce service est un service de transport à la demande. Il a été mis en place pour pouvoir pallier au manque d'accessibilité du réseau de transport en commun ordinaire. Donc, il est accessible pour des personnes qui ont un handicap reconnu à plus de 80% et euh, il, il peut s'opérer euh, sur toute l'île de France euh, et sur euh, tous les jours de l'année, sauf le 1er mai, me semble-t-il. Il concerne 43 000 utilisateurs en Ile-de-France et le budget, c'est 37 millions d'euros, donc abondé par la région, par les départements, par euh, Ile-de-France Mobilité. Et donc, euh, il a été mis en place à partir de 2003 euh, et les départements se sont mis euh, petit à petit euh, à ce service. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que le service euh, atteint euh, un nombre d'inscrits qui n'évolue plus en revanche, euh, et, et, et Benjamin Moreau sera d'accord, j'en suis sûr avec moi, il est perfectible, Ça oui, on, on va dire de manière vous. diplomatique. Il est perfectible parce qu'on euh, on sent bien qu'il y a des tensions sur ce service, qu'il est sur certaines demandes sous-dimensionnées et donc il y a la nécessité de revoir le règlement d'intervention, euh, les, les modalités de fonctionnement de ce service. Et ce que vous prévoyez Alors, c'est justement ce qui est en cours avec Île-de-France Mobilité, avec l'ensemble des élus, avec les associations qui sont également concertées. Il y a un comité de pilotage qui va se réunir d'ailleurs au mois de février, dans, dans, dans une semaine, me semble-t-il. Bien sûr, j'y assisterai avec le vice-président en charge des transports de la région Île-de-France, Stéphane Baudet. Euh, qui est très attentif sur, sur, le, sur justement euh, cette question de transport adapté, on doit revoir les modalités de fonctionnement et proposer un nouveau règlement, euh, je l'espère, euh, juillet 2018 ou alors euh, euh, à la rentrée 2018, pour pouvoir euh, mieux répondre à la demande. Parce qu'on se rend compte que euh, parmi les utilisateurs de ce service, vous avez un certain nombre d'utilisateurs qui pourraient utiliser maintenant des transports en commun qui ont été rendus assez accessibles dans l'intervalle. On se rend compte aussi qu'il <coughs> y a des difficultés d'utilisation de, du service entre certains départements. Voilà, il faut pouvoir avoir une mobilité qui ne s'arrête pas aux frontières des départements et s'adapter aux usages des personnes. Il y a aussi besoin sur le PAM3 de, de se dire que vous avez un certain nombre d'utilisateurs qui pourraient utiliser les transports en commun s'ils étaient mieux accompagnés dans ces transports en commun. Et ça, c'est un, une lacune jusqu'à présent de la mobilité en Ile-de-France, c'est qu'on euh, n'encourage pas suffisamment euh, certains, certaines personnes à utiliser les transports en commun avec un minimum d'accompagnement, euh, mais qui pourraient les aider dans leur autonomie. L'éducation à l'utilisation des transports en commun, euh, dès l'IME, n'a pas été euh, suffisamment creusée. C'est une vraie piste pour désaturer un service qui pêche actuellement euh, par des problèmes dans la réservation, par des problèmes de ponctualité. Et la ponctualité, ce n'est pas, pas très gênant quand on va boire un café avec euh, un ami dans Paris. C'est beaucoup plus gênant quand euh, on doit être au travail euh, tous les jours euh, et de manière ponctuelle parce que euh, le patron, il, il est bien gentil, il est bienveillant avec son employé. Mais tous les jours, avoir... Euh, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de retard, c'est pas possible. Donc il faut pouvoir euh, vraiment améliorer la ponctualité euh, du service. Jusqu'à 13h,
0: Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence.
1: Nous sommes toujours avec Pierre Denisio qui est le vice-président de la région Île-de-France en charge du handicap. Pierre, j'avais une question pour vous, je veux absolument vous la poser. Il euh, y a des personnes, vous le savez, qui sont si handicapées qu'elles ne peuvent pas prendre ni le train, ni le métro. Et donc, la seule possibilité pour elles, c'est la voiture. C'est par conséquent la PAM. Et... Moi, je trouve qu'il serait bien que ces personnes puissent bénéficier d'un tarif particulier parce qu'elles n'ont pas le choix de, 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 de se mouvoir autrement. Elles pas... Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour ces personnes, organiser un, 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 un tarif particulier euh, du genre, euh, eh ben un, un voyage, en tous les cas, Paris Intramuros, après, ça peut se discuter pour la banlieue. En tous les cas, tout, tout ce qui couvre le, euh, vous savez, ce qu'on appelle la carte Navigo, est-ce que ça ne peut pas ne
3: coûter qu euh, que le prix d'un ticket de métro Alors, le. Le réexamen de la grille tarifaire, il fait partie justement des discussions que l'on a actuellement pour le PAM 3. Euh, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas demander à une personne en situation de handicap de payer euh, la PAM sur, euh, pour aller au travail, euh, rémunérée à hauteur du SMIC. Dans ce cas-là, autant rester chez soi et toucher 900 euros d'AH parce que finalement, on perd de l'argent en allant travailler dans certaines situations. Donc effectivement, il va falloir regarder euh, la tarification euh, de manière plus... Euh, de manière plus précise, il faut aussi que l'État nous donne les moyens. On a ce serpent de mer de l'alignement du coup, des transports adaptés sur les transports ordinaires, les transports en commun, mais là, cette fois-ci, la balle est dans le camp du, du législateur. Il faut pouvoir donner aux collectivités locales les moyens d'arriver à cette, à cette égalité. Et en ce moment, vous savez que les collectivités locales ne sont pas très à la fête sur ces questions.
2: Alors nous avons en ligne Jean-Louis. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Jean-Louis, est-ce Jean que vous, vous êtes toujours en ligne
1: Oh, ce serait bien. Ah, c'est dommage. On va essayer de rattraper Jean-Louis quand même. Hein, ce serait pas mal. Euh, si, comme Jean-Louis, vous voulez poser des questions, il faut faire vite. Mais il euh, y a peut-être possibilité encore. Le 01 56
9: 88 40 20... Nous avons Jean-Louis en
2: ligne, je crois. Ah, bah, Jean-Louis, Jean bonjour.
9: Bonjour Jean-Louis. Vous m'entendez Très bien. Très bien. bien. Vous m'entendez Bon, alors, je, je pose ma question à hein, monsieur. Euh, vous m'entendez là Oui, oui, très oui, bien. bien parce que moi, je n'ai pas de retour, hein, c'est pour ça. Donc, euh, voilà, fut un temps, il y avait un service euh, qui était organisé par l'RATP pour les aveugles et les autres euh, légèrement handicapés, qui s'appelait Voyage Accompagné. C'était gratuit, c'était financé vraisemblablement, vraisemblablement, hein, je n'en suis pas sûr, par les œuvres sociales de la l'RATP. Maintenant, c'est remplacé par un organisme qui s'appelle Compagnon du Voyage, et qui prend à peu près 30 euros de l'heure, euh, sauf bêtise de ma part, euh, ou un peu moins pour les retraités. Mais ce qui ne serait pas bon, pour des aveugles, toujours ou malvoyants devrait rétablir un système de transport euh, de ce genre euh, où les RATP fait te chercher chez toi finalement, chez vous, pardon, et vous amener au point euh, prévu parce qu'en fait, lorsque vous êtes sorti du métro la difficulté c'est de trouver, pour quelqu'un pour un aveugle évidemment, les immeubles, le numéro de l'immeuble trois rue euh, de la convention ou par exemple, ou un truc comme ça alors qu'avec ce service, c'était du temps du président Mitterrand, on avait euh, ce, ce service voyage accompagné qui était très bien moi j'allais dans les gares, j'allais partout avec eux
2: voilà ma question. Pierre Donizio Pierre.
3: Oui, alors, on l'a évoqué euh, tout à l'heure, c'est justement les, les manquements du, du PAM2, c'est-à-dire euh, l'accompagnement dans les transports en commun. C'est quelque chose euh, qu'on doit... Euh, il y avait eu des initiatives. Alors, L'initiative que, que souligne votre auditeur était une, une initiative euh, qui était à titre expérimental. Il faut absolument remettre au goût du jour la question de, de l'accompagnement, justement, dans les transports. Quand je vous ai dit... Le, euh, le PAM, c'est 43 millions d'euros par an. Euh, si tu, une partie de cet argent était affecté à l'accompagnement euh, des voyageurs, je pense que tout le monde s'y retrouverait. Le service serait euh, en lui-même moins saturé, moins sous-dimensionné. Et euh, les personnes euh, malvoyantes, notamment, pourraient utiliser les transports en commun, euh, comme tout le monde. Donc ça, ça va évidemment être euh, l'objet de, de réflexions approfondies dans le cadre du PAM 3. Il faut aller vers... Euh, vers euh, euh, on va dire, une individualisation des solutions de mobilité.
2: Est-ce que ça répond à votre question, Jean-Louis
9: Si vous permettez, pas tout à fait, si vous permettez, parce que le PAM, le problème du PAM, euh, bon, je ne vais pas les critiquer, je pas, moi je m'en sers du PAM, mais je n'en ai pas besoin en fait. Bon, euh, c'est pour les fauteuils, pour les personnes que je reconnais qu'ils font un travail merveilleux, mais bon, en fait, tout à l'heure je vous ai dit la ponctualité, alors qu'à cette époque, moi j'appelais un numéro spécial, qui dépendait de, de la RATP, enfin, tu as affilié avec la RATP, et euh, je leur disais qu'il fallait les prévenir quand même quelques jours à l'avance, qu'ils ont un planning, et la personne venait même chez moi me chercher, si je le voulais, et euh, m'amener à l'adresse euh, indiquée. Voilà. Et avec le PAM, c'est pareil, mais alors c'est avec du retard.
1: Ouais, ça, c'est encore autre chose. <rire> Effectivement, c'est encore une autre chose. Mais, mais, mais point de vue de, de l'accompagnement, dans, dans le métro, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Hein. Par exemple, il n'y a plus personne sur les quais. Avant, il y avait ce qu'on appelait, me semble, des, des chefs de station. Il n'y a plus personne. Et vous avez des, des enceintes qui vous crachent à la figure régulièrement. Attentifs ensemble. Moi, je me demande toujours, en tant qu'aveugle, avec qui il faut que je sois attentif Il n'y a personne sur les quais. Vous pouvez vous paumer trois fois. Vous pouvez passer 24 heures dans le métro. On ne viendra pas vous chercher. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il qu faut faire, là
2: D'abord, on va, on va remercier Jean-Louis. On va remercier Jean-Louis, évidemment. de votre témoignage et de votre question. une petite chose, c'est qu'il devrait accélérer la mise en
9: place dans le métro, parce qu'il y a encore beaucoup d'aveugles qui tombent sous dans la fosse, on ne le dit pas, hein, euh, malgré les pointillés, il pourrait accélérer la mise en place des portes, euh, des oui. doubles portes, là, des portes palières. Hein.
1: Ça, 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 temps, se, fait, ça, ça se fait petit à petit. Effectivement, il y, des lignes, il y a encore des lignes de métro qui ne sont pas du tout accessibles, qui ne sont pas vocalisées. Ça, c'est encore autre chose encore des questions de crédit.
2: Merci, merci, merci Jean-Louis, de votre Jean témoignage et de votre bonne question. Journée. Merci, bonne journée.
3: journée. Pierre Remettre des personnes dans les gares, c'est effectivement quelque chose d'important à différents niveaux, pour l'accueil justement des voyageurs en situation de handicap, pour leur accompagnement, la formation de ces personnels. La RATP a commencé de former certaines lignes, je pense à la ligne 10, à l'accompagnement des personnes qui ont un handicap mental. Ils ont fait ça en lien avec l'UNAPI, me semble-t-il. Et donc il faut que ça se généralise sur l'ensemble du réseau, cette formation des personnels. La téléopérabilité dont je vous parlais tout à l'heure, de pouvoir contrôler à distance, de pouvoir mettre en route à distance certains types d'équipements, c'est libérer du temps pour des agents, des agents de la SNCF, des agents de la RATP qui vont pouvoir être plus disponibles auprès des voyageurs. Et puis c'est aussi la question de la sécurité. Valérie Pécresse a souhaité pouvoir renforcer le niveau de sécurité sur le réseau de transport francilien. Ça veut dire plus d'agents de sûreté, plus d'agents de sécurité dans les gares. Et on le sait, les personnes en situation de handicap qui voyagent sur le réseau se sentent encore plus en situation d'insécurité, on va dire, que le voyageur lambda. Donc, remettre des forces de sécurité, plus de forces de sécurité dans le métro, c'est aussi, d'une certaine façon, améliorer, euh, les euh, conditions de mobilité des enseignants en situation de handicap. C'est avons... euh, leur permettre un meilleur usage, un usage plus, plus serein du réseau de transport.
2: Nous avons beaucoup de questions, donc on va essayer d'être rapide et de passer rapidement le plus auditeur possible en ligne. Nous avons euh, Diadier. Bonjour Diadier.
7: Bonjour Diadier. Oui, bonjour.
2: Euh, vous avez une question
7: Oui, j ai, j ai, en fait, je me présente. Je suis Diadier, je suis membre associé de l'APF du Val-de-Marc du conseil APF du Val-de-Marne. Oui. Donc, euh, ma question que je voudrais poser à M. Tenizou, c'est que aujourd'hui, on sait que l'accès à la culture et à l'éducation est quelque chose de très important. Donc, euh, le constat que je fais moi, personnellement, d'une expérience, euh, j'habite sur une ligne. Donc, c'est la ligne 325 qui fait la jonction entre le, la bibliothèque François Mitterrand et le château de Vincennes. Aujourd'hui, personnellement, moi, je ne peux pas me rendre à la bibliothèque François Mitterrand parce que la ligne n'est pas homologuée. Je ne peux pas me rendre au château de Vincennes pour des visites parce que la ligne n'est pas homologuée. Et si même si je dois le faire, je suis obligé de faire un, un marathon exceptionnel qui va me coûter très cher en temps et en heure. Donc, euh, ma question que je voudrais poser à Monsieur Denisot, c'est-à-dire que quand est-ce que la ligne 325 sera-t-elle
2: homologuée pour les personnes à mobilité réduite Merci, Diadier, de votre question.
3: Alors, je n'ai pas le. Je, je suis désolé, mais je ne peux pas, je ne connais pas euh, dans le détail euh, le calendrier des euh, de 860 lignes prioritaires définies dans notre ADAP.
1: Vous êtes très décevant. Euh,
3: oui, et pourtant, et pourtant la, la mémoire, c'est mon métier, puisque je travaille en consultation mémoire. Mais euh, on, on a défini, hein, tout à l'heure on a parlé de l'ADAP au, de, de, au niveau des gares, on a aussi un ADAP, évidemment, au niveau des lignes, des lignes de bus. Donc nous avons défini 860 lignes prioritaires, 320 à Paris, 540 lignes en Grande-Couronne que nous avons à rendre accessible. Et donc, l'ensemble de ces lignes, euh, lorsqu'elles seront mises en accessibilité, ça représentera 93% du trafic voyageurs, quotidien des franciliens. Donc, euh, on va couvrir quand même euh, la quasi-totalité euh, des demandes. Euh, moi, je, je vois que l'effort a été important ces trois dernières années, puisque le nombre de lignes accessibles euh, a, a doublé entre septembre de, en septembre 2014 et euh, par rapport à aujourd'hui puisque nous sommes à 435 lignes reconnues accessibles sur les 860. Donc à terme, on aura ces 860 lignes, ça veut dire des travaux, ça veut dire 18 000 arrêts de bus qui doivent être mis en accessibilité, et des travaux qui sont financés pour beaucoup par Île-de-France Mobilité notamment, et par les collectivités. On a une difficulté au niveau de la région et au niveau d'Île-de-France Mobilité, c'est la remontée des collectivités locales sur ce qu'elles font sur les lignes de bus. Parce que vous avez des collectivités qui réalisent les travaux, qui mettent en accessibilité les arrêts de bus, mais qui euh, n'ont pas forcément euh, ou insuffisamment le réflexe de euh, faire remonter à Île-de-France Mobilité la mise en accessibilité de ces points d'arrêt du bus. Et de fait, il y a des lignes qui euh, sont réputées, euh, pourraient être réputées euh, accessibles et qui ne le sont pas encore par manque d'informations. On a besoin de travailler avec nos interlocuteurs dans les territoires avec les collectivités, les intercommunalités les établissements publics territoriaux cette remontée d'informations pour qu'on puisse donner la bonne information aux voyageurs et leur dire vous pouvez prendre euh, désormais le bus à Vincennes pour vous rendre euh, tranquillement à la bibliothèque François Mitterrand. Euh,
2: merci, merci on va prendre rapidement la question de Thierry James dans une petite, euh, une petite pause, on fait Allez. une pause et puis on, on, on revient on on avec tout. vous Pierre Donizio
0: 10h-11h, Vivre FM c'est vous, les spécialistes Association solidaire, Carole Clémence.
1: Aujourd'hui nous parlons transport avec Pierre Denisio, qui est le vice-président de la région Île-de-France en charge du handicap et beaucoup d'appels Carole.
2: Et oui, nous avons Thierry James en ligne, le vice-président de la Fédération des aveugles de France. Bonjour Thierry. Bonjour
1: Thierry. Bonjour Thierry. on a été poli avec vous, il hein. n'y a pas de problème. Hein. Bonjour, vous Thierry. Vous bien, ouais. oui. bonjour Thierry.
0: Oui, bonjour Thierry, on oui. vous entend Bonjour, je ne vous entendais pas mais tout va bien. Bonjour. Donc moi euh, monsieur Denisio deux questions. La première euh, la ligne 14 du métro de Paris euh, vient de changer euh, ses écrans sur les quais et euh, il est assez bizarre de voir que ces écrans n'ont pas été vocalisés alors qu'ils le sont, le système ciel est installé sur l'ensemble des lignes, la personne aveugle qui attend sur le quai entend vocalement le prochain train rentrant, la destination. Sur la ligne 14, ils viennent de changer le système, il n'y a pas de vocalisation. Pourquoi Et quand est-ce que ça sera fait
3: Ça, c'est la première question. Pierre, Pierre Denisio. Alors, je ne suis pas utilisateur de la ligne 14, donc je ne m'étais pas rendu compte de cette situation. Je, je vais faire remonter, euh, dès que je sortirai du studio... Euh, votre remarque, effectivement, parce que euh, c'est quand même dommage d'avoir une ligne 14 euh, qui est plutôt euh, accessible, d'avoir euh, diminué l'accessibilité de cette ligne par euh, le retrait de, de cette source d'information.
1: Surtout qu'elle a été la ligne pionnière. Hein, absolument, bah, c'est pour ça que je vous dis ça. Ah oui. Absolument. Thierry, une autre merci, question Merci,
3: Monsieur James, en tout cas, de m'avoir fait euh, remonter cette remarque.
0: Merci à vous. Deuxième question, toujours sur le droit à l'information. Vous le savez, les personnes aveugles et malvoyantes, euh, souffrent souvent de, de, de défauts d'informations. Sur les quais des RER aujourd'hui, aucun dispositif vocalisé est prévu à destination des passagers aveugles et malvoyants. En clair, une personne aveugle qui attend sur un quai de RER dans la région parisienne n'a droit à aucune information et ne peut pas avoir accès à l'information. Pourquoi et quand est-ce que ça changera
1: de quel type d'information vous parlez C'est-à-dire, au moment où vous vous trouvez sur un quai, savoir exactement oui. précisément où oui. vous êtes, et quand le métro arrive, quand le RER arrive, qu'on vous voilà. dise la direction que va prendre ce Absolument. RER
0: Absolument. La, le, un train rentrant sur un quai, euh, les textes prévoient euh, qu'on a droit, droit à l'information, la destination et le délai d'attente. Et aujourd'hui, ce n'est pas prévu, ce n'est pas travaillé. Et donc, je, je m'interroge, pourquoi euh, pourquoi la personne aveugle et malvoyante n'aurait pas le droit à l'information sur les quais de RER Non seulement vous vous
1: pourtant... interrogez, mais vous interrogez Pierre Denisio, qui va répondre. Alors, Ouh.
3: sur l'information, euh, euh, on va dire par différents canaux, pour permettre aux personnes, selon leur type de handicap, d'être informées, c'est bien évidemment quelque chose qui est pris en compte dans la mise en accessibilité des gares que nous réalisons. Et d'ailleurs, là encore, il y a la nécessité euh, d'avoir une homogénéisation entre les différents réseaux, RATP, SNCF sur l'information, la façon de délivrer l'information sur la charte graphique pour ce qui est visuel, sur la simplification de l'information pour l'usage des personnes qui auraient des troubles mentaux, cognitifs, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui est en marche, c'est pas quelque chose qui est du tout qui est oublié. Donc il y a ces, cette façon de concevoir l'information au niveau de la structure, mais il y a aussi un deuxième canal qui doit être exploré, c'est les nouvelles technologies. Pour tout le monde est actuellement propriétaire d'un smartphone, beaucoup en tout cas, la majorité des voyageurs. Et on doit pouvoir avoir, que l'on soit un voyageur ordinaire, que l'on soit un voyageur en situation de handicap, la possibilité d'avoir des informations personnalisées par rapport à effectivement ce que l'on attend de nos transports, d'avoir ces informations sur nos, sur nos smartphones. Ça me paraît très important, ça me paraît logique, le progrès technologique qui doit permettre à ça faciliter l'usage des transports en commun pour tous, et notamment des personnes en situation de handicap. Il ne faut surtout pas euh, évacuer ce levier euh, parce qu'on euh, a des start startups qui sont formidables en Ile-de-France. On a euh, une, un, un foisonnement d'idées que l'on doit soutenir, nous régions, euh, financièrement, pour que ces solutions euh, euh, s'implémentent. Véritablement dans le quotidien des Franciliens euh, en situation de handicap, on a ici la vraie possibilité de contourner des situations
2: de handicap. Voilà. Ça répond à votre question, Thierry James Non, non, pas
0: vraiment. Pas vraiment parce que parce que euh, aujourd'hui sur les quais de RER, on n'a pas, on ne dispose pas de moyens de communication et d'information pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et demain. Euh, une application ne répondra pas forcément aux besoins. Vous le savez, nous sommes personnes vulnérables et on ne peut pas se permettre de sortir un iPhone parce que majoritairement les personnes aveugles, les malvoyantes sont sur iPhone pour des raisons euh, techniques.
1: Ça, je suis bien d'accord.
0: Et, et on ne peut pas sortir son téléphone euh, au milieu de la foule, c'est bien, c'est bon pour se le faire voler. Puis je vous rappelle que tous ces outils euh, téléphoniques demandent à une personne aveugle d'utiliser ses deux mains. Un, pour tenir l'appareil, deux, pour faire la gestuelle appropriée. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, elle ne s'occupe ni de sa canne ni de son chien, elle est en statique, donc elle se met en danger. Et donc, il faut absolument réfléchir à des modes de communication pour les personnes aveugles ou malvoyantes différents, et qui nous permettent d'avoir l'information. On, on doit savoir le prochain train qui rentre sur un quai du euh, sur un quai de RER à Paris.
2: Merci, merci Thierry James de votre intervention, merci de vos questions. On compte sur euh, Monsieur Donizio justement pour faire euh, bouger les choses. Merci à vous, Thierry James. Merci, Thierry. Euh, on, a, on a avec nous euh, Marine, Marine Nouven qui nous a Bonjour. rejoint. Bonjour, Bonjour Marine. Marine. Bonjour. Vous, vous êtes parti à la rencontre de personnes qui forment justement des jeunes à ces difficultés de transport, à ces difficultés d'accessibilité. Alors oui, exactement.
10: Donc, je me suis rendue à l'IME donc euh, qui, comme vous l'avez indiqué, accueille une centaine de jeunes atteints de déficience intellectuelle de 14 à 20 ans. Ils travaillent sur l'autonomie l'insertion professionnelle. Et pour eux, donc, du coup, la question des transports est essentielle. Et c'est notamment par le biais d'ateliers éducatifs qu'ils apprennent aux jeunes donc à se diriger et à utiliser les transports en commun, notamment avec l'atelier Ma Sortie, où ils doivent déterminer un lieu et savoir comment s'y rendre. Je vous propose d'écouter Emmanuelle Wolf, donc éducatrice spécialisée dans cet institut.
11: On a plusieurs activités qu'on essaye de mettre en place. On a euh, la question qui se, qui se pose quand les jeunes partent en stage, donc les stages ici c'est à partir de 16 ans, pour une des conditions du stage, c'est qu'ils soient autonomes sur leur trajet donc sur un trajet ponctuel euh, soit qui partent du domicile soit qui partent de l'établissement donc de l'IM pro pour aller jusqu'au lieu de stage donc effectivement on va leur apprendre avant le stage ce trajet on va le faire avec eux au sein de l'atelier éducatif on, on va essayer de mettre en place des activités comme par exemple l'activité ma sortie ça c'est ce qu'on a essayé c'est ce qu'on a euh, commencé à faire en fait on, on fait choisir à chaque jeune une sortie de leur choix et ils doivent après eux mêmes Soit avec un plan de métro, soit avec Internet. Trouver l'itinéraire, comment on y va à cette sortie. Donc déjà, il faut que ça les intéresse pour qu'ils puissent se l'approprier. C'est leur sortie. Comment on y va Et puis, euh, où est-ce qu'on mange à côté Donc, il faut trouver un lieu pour manger. Combien ça coûte Et ensuite, euh, bah, l'itinéraire, je vais le montrer à mes, à mes camarades. Les
1: micros, voilà. Marine oui.
10: Les jeunes sont alors accompagnés donc, tout en gagnant de l'autonomie et au fur et à mesure qu'ils apprennent à être en confiance, je vous propose d'en écouter trois, dont Julien, bilel et Victor. Ils racontent les progrès qu'ils ont connus avec ces ateliers et notamment les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans les transports en commun.
1: Donc en difficulté à bien regarder, si où, où on va, à, à quelle destination on prend. À lire aussi, on peut demander à, à, à des gens et bon, euh, où aller les contrôleurs et... Ils vont nous aider après.
0: Il nous montre un peu euh, s'il y a un petit problème ou euh, si on n'arrive pas à trouver euh, la destination où
1: on veut. Mais beaucoup parce que maintenant, quand j'ai quand fait un stage, là, même pour la formation, maintenant j'y arrive. Par exemple, là, le matin, je dois prendre le T4, le RER et le métro 2, ou mercredi, jeudi, je prends le, le T4, le RERE et le LCBU aussi. Oui, Marine.
10: Au-delà de ces ateliers, l'IME excelsior propose également aux adolescents qui le souhaitent de passer l'ASSR, le BSR, mais aussi le permis piéton. Une manière aussi de leur faire prendre conscience
2: des règles à respecter sur la route. Donc ça, ça, ça vous parle, Pierre Donizio Cette formation des jeunes, justement, à l'accessibilité, ça vous parle
3: Bien sûr, je l'ai évoqué tout à l'heure d'ailleurs. Hein, ce... J'ai même justement pris l'exemple des IME qui doivent pouvoir proposer à leurs jeunes euh, parce qu'il les prépare à, à, à vivre euh, dans notre société, leur préparer justement à, à se tracer un chemin euh, euh, en ville, de pouvoir utiliser euh, l'intermodalité des transports, prendre un métro, prendre un bus, prendre un RER. Euh, ça, me paraît, ça me paraît très important parce qu'il <coughs> ne faut pas que le transport adapté diminue l'autonomie de personnes qui pourraient être beaucoup plus autonomes dans les transports en commun. Le but, ce n'est pas de faire un transport pour les personnes en situation de handicap qui serait complètement parallèle à le transport que prennent les millions de Franciliens chaque jour de manière, de manière autonome, ordinaire. Si on veut faire l'inclusion, l'inclusion, ça va se faire justement par ce type d'initiative qu'il faut, qu faut encourager. Dans les IME, mais aussi dans les foyers d'accueil médicalisés, où c'est des ateliers qui pourraient également être proposés. Au niveau des ULIS, les écoles pourraient aussi prendre justement à bras-le-corps le sujet.
2: Alors, comment faire lorsqu'on a justement un problème de, de transport On a un problème particulier qu'on voudrait voir changer. Euh, bien sûr, on peut toujours espérer que ça, ça va changer de, euh, naturellement, que les choses vont vivre. évoluer. On peut toujours espérer. Mais, mais comment prendre contact, par exemple, avec vous, avec le service qui va, qui peut faire bouger les choses, par exemple, IDF Mobilité
3: Alors, vous avez aussi bien pour la RATP, pour la SNCF ou pour Île-de-France Mobilité des adresses mail, contacts pour faire remonter des dysfonctionnements. C'est le cas aussi pour les transports scolaires, c'est le cas aussi pour les PAM dans les différents départements. Mais il faut aussi solliciter, et bien évidemment, faire remonter vos difficultés ou alors vos idées, vos projets aux élus. C'est vraiment important de pouvoir connecter justement ce que vous rencontrez comme difficulté avec vos élus, vos élus de proximité, parce que nous, on n'est pas... Moi, par exemple, je ne suis pas utilisateur du PAM. Et on me demande, dans un comité de pilotage des élus, de revoir le fonctionnement du PAM. Alors, je suis déjà, autour de la table, je suis le seul qui est en situation de handicap. Mais en plus, moi, je ne suis pas utilisateur du PAM. Et on me demande de refaire le règlement. J'ai besoin des remontées des utilisateurs du PAM. J'ai besoin des associations, euh, et pas d'une synthèse que les services me feraient de ce qu'elles ont compris euh, des associations. J'ai besoin, moi, en tant qu'élu, de me faire engueuler par les associations. Je le, je le dis gentiment parce que c'est toujours bienveillant, mais j'ai besoin de travailler avec les associations. C'est pour cela notamment que le précédent comité de pilotage euh, sur, sur le PAM 3, j'ai réuni des associations volontaires autour de moi pour qu'elles viennent m'expliquer euh, leurs difficultés. J'ai besoin en direct de, de connaître ces difficultés.
2: Et comment prendre contact avec vous, Pierre Donizio
3: voilà, alors là, je vais crouler sous les, <rire> sous les mails, mais en tout cas, je suis là pour ça. Ce n'est pas parce qu'on a un élu régional qu'il ne faut pas être dans la proximité. J'essaye de, de répondre à toutes les sollicitations. Euh, il faut euh, m'adresser un mail au Conseil régional d'Île-de-France. Voilà, le, mon mail est accessible depuis le portail de la région. Euh, pierre à ben, ben, ouais, île-de-france.fr. Voilà,
2: Pierre Denisio et je rappelle que vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge du handicap.
3: Délégué. délégué. Depuis le début de l'émission, ah, oui. ah, <rire> euh, <bon, rire> je, je suis ravi d'avoir pris du galon. Je suis, je suis délégué, et je tiens à, à vous le préciser parce que je suis délégué spécial. Bon, je ne sais pas ce que j'ai de spécial, mais je suis délégué spécial auprès de la présidente. Et ça, c'est important parce que euh, précédemment, dans la précédente mandature, le handicap était attaché à la vice-présidente des affaires sociales. Ce n'est plus le cas maintenant. Le délégué en charge du handicap, il est lié à la présidente. Je suis sous l'autorité de la présidente et je travaille avec tous les vice-présidents. Emploi, culture, tourisme, formation, lycée, transport. Et la transversalité, ça se fait justement comme ça. Et c'est la présidente de région qui a souhaité cette organisation particulière qui nous permet d'être efficace justement sur ces questions dans tous les domaines et notamment dans ce gros domaine qui est du transport. Vous me permettrez de, de saluer mon collègue, euh, vice-président en charge des transports, Stéphane Baudet, qui n'attend pas que je le titille sur les questions. Il est vraiment euh, extrêmement actif sur les questions de l'accessibilité des transports. C'est un vice-président qui ne considère pas que c'est un sujet euh, optionnel ou que c'est un sujet qui coûte cher. Il ne se pose pas la question il met toutes ses forces et tout son, son engagement dans l'amélioration de l'accessibilité du réseau, moi je voulais le saluer alors, bah, je ne veux pas salue. les mérites il fait un travail formidable on salue et puis on vous salut. salue
2: aussi euh, Pierre Donizio, on arrive au terme de cette émission merci d'y avoir participé Vivre,